0: Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, sobre todos nós, para o louvor e glória de seu nome. Enquanto meditamos na sua palavra, nesta tarde de domingo, muito bem-vindos. Deus os abençoe a todos. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui outra vez compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu convido você a abrir sua Bíblia no nosso texto, o texto no qual este, este tema se baseia. Romanos capítulo 8, versículos 22 em diante. No capítulo 8 de Romanos, começaremos a ler a partir do versículo 28 para falar sobre saberes, os saberes de que Paulo nos fala neste texto. Na verdade, não é exatamente isso, mas não deixa de também ser isso. Estarei fazendo uma leitura, compartilhando essa leitura com os irmãos, mas de forma bastante reflexiva, evidentemente, e é então uma mensagem que a gente está compartilhando. Por isso... Eu convido você a abrir sua Bíblia e faremos a leitura de imediato e estaremos logo em seguida também orando ao Senhor para que fale de perto ao nosso coração. Mas vamos neste momento então abrir nossas Bíblias. em Romanos 8, a nossa leitura a partir do versículo 22 até o final, o fechamento do capítulo. Romanos 8, 22 em diante, diz assim a palavra de Deus para nós. Sabemos, e aí ele já começa com o verbo que dá, inspira o nosso tema saberes. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é a esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos aguardamos-lo pacientemente ou com paciência o esperamos. Da mesma forma ou da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, estou bem certo que, de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor, glória seja o seu santo nome. Estas são as coisas que sabemos ou que devemos e que necessitamos saber. Amém? Vamos falar com o Deus que por sua graça e misericórdia nos faz saber estas coisas. Comunica-nos, Espírito Santo de Deus, estes saberes. Comunica-nos estas coisas que precisamos saber. Comunica-nos estas coisas que sabemos, mas sobre as quais precisamos atentar, debruçar a nossa fé, para delas nos apropriarmos, para delas usufruirmos os frutos, as bênçãos, os benefícios que nos corrigem, que nos colocam diante de ti como crentes triunfantes conforme a palavra do Senhor nos, foi, nos é dita em 2 Coríntios. Ó por tua misericórdia, permite que aquela mesma, aquele mesmo entusiasmo, aquela mesma ousadia que ocupou o coração do teu servo, o instrumento para escrever para nós esta revelação tão sublime, invada os nossos corações. Ó oh, Deus, venha regar o nosso coração, de maneira que como uma terra fértil, ele se abra para deixar que estas águas de graça embebem e possam fazer frutificar as sementes nele plantadas por esta palavra para devolver a ti os frutos que onde te de glorificar teu santo nome. Reveste-nos por tua misericórdia do Espírito e da sabedoria de Deus, de corações sensíveis que acompanhem essa sabedoria, de maneira que a tua palavra prospere naquilo para o que a tens enviado a nós. Te rogamos, esperando na tua misericórdia, em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, você ouviu aí, está escrito aí na nossa página e você está percebendo, esse é o tema prometido, saberes, e acabei de ler dando ênfase aos saberes que precisamos conhecer de que Paulo fala para nós nesse texto de Romanos capítulo 8. Por que nós precisamos saber estas coisas? Eu quero antes de explicar por que precisamos sabê-las, chamar a sua atenção para um ponto muito importante na leitura, na leitura que acabamos de fazer de Romanos 8 para mim e para muitos outros, não só para mim, senão mais belo, um dos mais belos textos mais profundos da revelação escrita da palavra de Deus. Romanos capítulo 8. Em especial esse texto final que acabamos de ler, a partir do versículo 22. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o fato de que Paulo, ao dizer sabemos, ele está se incluindo. Ao dizer sabemos, ele está usando uma expressão que significa minimamente estou certo que. Ao dizer sabemos, ele está pontuando para nós minimamente três coisas que sabemos. Segundo ele, nós as sabemos. Nós estamos informados delas. Lembremos, ele está escrevendo para um grupo de crentes que não tinha esse texto na mão, que não tinha outros textos na mão, e ele está falando com muita autoridade e certeza para aquela gente. Eu e você sabemos. Eu e vocês sabemos destas coisas. Isso vale para mim e para você. Há verdades profundas na revelação da palavra de Deus. E pelas disciplinas espirituais que nós aprendemos a desenvolver... eu digo, eu digo assim, crentes verdadeiramente transformados... porque estes têm fome sede da palavra de Deus... e então se debruçam sobre ela... nós então, por, pelo hábito de lê-la... Nesse, nesse exercício dessas disciplinas espirituais... vamos sendo informados... vamos tomando conhecimento de muitas coisas... que o Espírito de Deus, segundo a promessa do Senhor Jesus delas faz uso para nos conduzir no conhecimento delas, nos faz lembrar de toda a verdade, Jesus disse, que esta seria uma das funções do Espírito que habita em nós. E então a gente fica sabendo destas coisas. Então Paulo está falando do que sabemos. Essas não são as únicas coisas que sabemos, mas eu posso dizer com absoluta segurança de que são as principais coisas que sabemos. E destas coisas principais que sabemos, precisamos tomar posse, usá-las, fazer com que este saber se interiorize, se internalize e se transforme em núcleo alimentador, em uma caldeira interna de sustentação para a nossa fé. Então é um saber que é posto em prática, um saber que tem que ser exercitado. Estas são as coisas que eu queria lhe dizer já de imediato para falar a você, que ele pontua então três coisas que sabemos. E sobre as três coisas que sabemos, ele faz explicações aplicativas para dizer, já que eu sei disso, então tal coisa tem de acontecer. Em especial no último dos saberes, que é exatamente o que nós vamos encontrar no versículo 28. O primeiro saber está no versículo 22. O segundo saber está no versículo é, 26, que é um saber negativo. Não é? é uma informação, é um saber. Sabemos de algo que não sabemos fazer. É isso que ele está dizendo. E o terceiro saber está no versículo 28. Para cada um desses saberes, ele desenvolve umas explicações que é uma forma dele dilatar ou mostrar em que, em que isso tem de redundar na nossa vida ou qual é toda a verdade que está por detrás desses saberes. Qual é a verdade que sustenta esses saberes? É elas que pretendemos ir nos poucos minutos desta tarde. Por mais vasto fosse o nosso tempo, e há quem queira muito que eu diminua o nosso tempo, eu não dou atenção a esses que o querem, é, querem tal coisa. É insuficiente para que a gente atenda a propostas tão ricas. Então eu vou ter de quase que atropelar as palavras, como disse um pastor com muito carinho, pastor muito amigo meu, usar a minha metralhadora enquanto falo, para poder atingir esses três saberes nesse nosso tempo curto. Sintetizar, procurar me otimizar da melhor maneira. O melhor que eu faça isso, e eu não sou candidato a essa melhoria, esse tempo vai ficar comprometido. Mas veja, eu quero começar tudo isso lembrando a você uma definição de fé que está escrita na Palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O autor de Hebreus diz para nós que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você conhece essa definição. Elas ficam escritas aí em páginas, em lugares, em folhetos. A gente as põe, lê constantemente e pronuncia muito. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ora, certeza e esperança, é o que o texto de Hebreus 11 está dizendo, atuam na composição da fé. Certeza e esperança. Certeza significa estar certo de. É aquilo de que Paulo está dizendo ao declarar. Sabemos, sabemos. Agora, para ter certeza... Eu preciso antes saber. Para que eu tenha certeza, eu preciso saber. E a fé se constitui na certeza destas coisas sobre as quais eu deito a minha esperança. Então você já entendeu que esses saberes de que vamos falar aqui estão totalmente comprometidos com a sustentação e solidificação da fé evangélica que confessamos, que, da qual nos alimentamos. É para onde vamos? Então Paulo fala desses saberes indispensáveis a uma fé sadia e aprovada, uma fé robusta. Primeira coisa, o primeiro saber que ele aponta para nós, eu já disse, está no versículo 22. Qual é o primeiro saber? Qual é a primeira coisa que nós sabemos? Sabemos que há gemidos. É o que ele está dizendo aqui. Ele está nos dizendo no versículo 22 que a natureza criada ou a natureza decaída geme. Geme porque está decaída. E ele diz como em dor de parto, porque geme com dor de uma expectativa de algo melhor. Entendeu? É isso. Geme porque está na expectativa de algo melhor. Então não geme simplesmente como quem lamenta, não geme como desafortunado, não geme... A natureza, eu estou falando dos seres criados. Eu estou falando da terra que sofre convulsões, cataclismas, sobre cujo solo... Cai o sangue das vítimas das guerras e da maldade humana. Essa terra decaída geme. Essa terra decaída perdeu o esplendor para o qual Deus a criou. E ela geme. Mas ela geme não como que lamenta eu disse. Geme na expectativa. Por isso ele compara a dores de parto de algo que virá é excelente, compensará as dores e as fará cessar. A natureza criada, a natureza irracional, ela geme até agora, desde a queda do homem, como em dor de parto. Depois ele vai falar do outro gemido, e é o gemido da alma crente. Não é o gemido do homem no mundo. O homem no mundo ele tem gemidos, não quer dar atenção aos gemidos, ele faz negação o tempo todo. O negativismo é a maior e pior força psíquica de que o ser humano faz uso. É a mais falsa possível, é a mais destruidora. E o ser humano é viciado em fazer negações. E o ser humano sem Cristo, ele precisa negar as dores, as realidades das culpas, das suas más escolhas, dos seus prejuízos. E daí ele se encharca quanto ele pode de prazeres e paga muito caro financeiramente também, falando pela busca desses prazeres que servem de anestesia para encobrir, fortalecer a negação e encobrir a realidade das dores. Mas Paulo não está falando deles. Paulo está dizendo aqui para nós no versículo 23 que os gemidos que também existem acompanhando os gemidos da natureza decaída é o gemido do crente, o gemido daquele em cujo coração o Espírito Santo habita. Ele diz, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, e de igual maneira. Ele não usou mais a expressão é, dor de parto, mas ele está falando, gememos com uma esperança que é ansiosa esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A natureza decaída geme na esperança de uma transformação. A alma cristã, o coração do crente, a é daquele que nasceu de novo, geme, porque ele está habitando num corpo cuja natureza é decaída, a carne, e ele geme por conta da maldade do mundo, por conta daquele contexto de trevas que ele passou a enxergar, do qual foi tirado. Mas ele geme na expectativa de algo que será a transformação de todas estas coisas, a adoção, redenção desse corpo, a adoção de filhos de Deus. Então ele não geme porque há dores. As dores do corpo, o envelhecimento da vida, ela alcança todos os seres e alcança o ser humano racional. Paulo não está falando do gemido que acompanha o lamento das enxaquecas e das dores e dos tumores e de outras coisas semelhantes e até mesmo da expectativa da morte. Não. Ele está falando do, do gemido, daquela, daquele corpo encarcerado ou que encarcera a glória. E já nos foi dada pela ressurreição do Filho de Deus. Mas este é um gemido de anseio. É um gemido de anseio por coisas mas sublimes, que nos foram prometidas. E aí ele nos lembra que, ao, ao gemer a natureza e ao gemer o crente, o crente geme e tem direito de gemer, ele faz lamentos e tem direito de lamentar. A Bíblia nos autoriza isso, a palavra de Deus. Ele o faz porque ele tem uma natureza nova, que está vivendo em antagonismo com uma natureza velha, na qual ela está alojada ele geme porque ele está na expectativa de coisas mais excelentes e isso fala dessa expectativa de esperança Paulo está dizendo, geme porque há esperança geme porque há inconformação geme porque não está aceitando o contexto do qual ele foi tirado mas do qual ainda fisicamente está inserido mas espera enquanto espera então ele tem gemidos de ansiedade gemidos de expectativa e depois ele vai falar de um terceiro gemido. E isso é surpreendente porque ele vai falar do gemido do Espírito e é o Espírito de Deus. Não é o Espírito do homem. O gemido do Espírito, ele está falando no versículo 26. O espírito, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos como orar. Não é ele está falando aí. Mas o Espírito intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus, até com gemidos inexprimíveis, o versículo 26 diz. Voltaremos a ele, mas com outro enfoque. Só quero chamar a sua atenção para o fato de que neste texto ele está mostrando que há, que sabemos que o Espírito geme. O Espírito de Deus em nós geme. Fato, e você pode entender de igual maneira, também isso fala de anseios. O Espírito que foi posto dentro de mim e dentro de você para glorificar o Senhor. Jesus disse isso, ele me glorificará. Habita no corpo de um crente que peca. E o Espírito de Deus, de Deus geme para traduzir a nossa oração diante do Senhor, faremos isso no momento certo. Então, na verdade, esses gemidos que sabemos, dos quais precisamos estar muito conscientes, eles implicam em seus respectivos anseios. A natureza decaída geme porque espera a restauração. O crente cujo coração geme, geme porque aguarda a redenção do seu corpo. E o Espírito de Deus, Geme como intercessor, aquele que ajuda o suplicante. Mas depois Paulo vai nos apresentar um segundo saber. Olha, eu quase que acredito que eu vou conseguir otimizar ao mesmo tempo, né? Que eu já estou indo para o segundo saber. <risos> então ele vai nos apresentar o segundo saber, que é um saber negativo. Ele diz: Sabemos que não sabemos orar. Fica embutido aí. Ele vai dizer para nós, no versículo 26, da mesma forma quer dizer, da mesma forma que a natureza decaída e o coração crente gemem, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. É isso que eu estou chamando de saber negativo, não que é, é, não é o não saber, não é a negação de saber. Eu sei que não sei orar. Aqui está mais uma coisa, meu amado, minha amada irmã, cujo saber eu preciso ter nítido e consciente na minha mente. Este é um erro no qual tropeçamos quase que o tempo todo. Faz parte de uma prática é, reprovável na experiência cristã de forma generalizada. Por que eu estou dizendo isso de forma tão enfática? Aí eu falo a partir do meu lugar de pastor, daquele que ouve o outro, daquele que observa o corpo de Cristo visível no seu entorno. Há algumas coisas nesta área que são tão altamente reprováveis que nos fazem gemir. Quando esse mau hábito de que eu vou falar é alimentado por líderes que se servem disso, por pessoas maiores na fé que se servem disso para engrandecimento de sua vaidade e coisa parecida. Vaidade espiritual. Infelizmente, nós estamos cercados de pessoas que entendem que elas não sabem orar e que existem aqueles que sabem. Nesta duplicidade de pensamento, só uma é verdadeira. Elas não sabem orar. A outra é mentirosa, é enganosa. Há quem saiba. Não há. Não há quem saiba orar como convém. Quando Paulo fala, usa o advérbio de modo como, ele está afirmando isso. Não sabemos orar como convém. Não sabemos o modo certo de orar, a maneira certa de orar. E, maneira certa, e por maneira certa de orar, o que ele está dizendo é a oração que convém. Convém a quem? Convém a quem a ouve. Convém a Deus. Qual é a oração que me convém fazer? Ah, eu nunca vou orar, meu amado, minha amada, nem você. Nunca vamos orar uma oração que nos seja inconveniente. Eu vou sempre orar de acordo com aquilo que me convém. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que qualquer que seja a forma como eu ore, esta oração não convém. Eu não sei fazê-la da forma como convém. Então, aqui já tira todos os poderes das mãos daqueles que por vaidade religiosa ou, 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 ou pseudo-superioridade espiritual, acham que tem... achar o segredo, a pedra filosofal da oração, aquela verbalização ou a capacidade de verbalizar ou de enfatizar ou de gritar ou de, de abalar céus e terras com seus urros. Fazendo a oração do poder, a oração que convém. Ou que ele sabe orar. E lamentavelmente, na mente geral dos crentes, há aqueles que pensam, quem sabe orar e não sou eu, é o pastor. Quem sabe orar e não sou eu, é a irmã fulana que jejua sempre, que está sempre em reuniões de oração, que é muito piedosa. Esse sabe orar. E a outra maioria vai correr atrás de dizer, ore por mim. Porque. E há aqueles que ainda nas entrelinhas, nos bastidores, no ouvido da comadre, vai dizer, não, peça para ele orar, ou peça para ela orar, porque toda oração que eles fazem, ou que ela faz, ou que ele faz, Deus ouve. Eles sabem orar. Eu não sei orar. Os mais humildes apenas nem saem apelando para que outros orem, porque acham que aqueles sabem e ele não sabe. Ele simplesmente diz, eu não sei orar. Mas glória a Deus. Os que têm a pretensão de achar que não sabem orar e a assumem desta maneira estão orando. <risos> Glória a Deus, porque não deixamos de ser ouvidos por não saber orar como convém. Glória a Deus, porque toda oração que eu e você fizermos será a oração que é fruto do que eu não sei. Eu não sei orar como convém. Este é um terreno em que eu me sinto mais confortável e à vontade por conta da bagagem psicológica. A psicologia nos ensina algo que a Bíblia já se apressou a dizer milênios antes deles de pretenderem pensar tal coisa, ainda mais dentro das vias do ateísmo, que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem. O texto de Provérbios vai fortalecer isso para dizer que há caminhos que o homem, parecem ser bons, mas no final deles são caminhos de morte. O homem imagina no seu coração, tal como imagina no seu coração, assim é. Se o coração é enganoso, ele me formula desejos, ele me, me faz tendências, ele me põe em inclinações nas quais eu acredito. O primeiro e quase que o único, mas não é o único, objeto do engano do coração é o seu dono. A primeira pessoa que o coração engana é a mim mesmo, é a você mesmo. E aí nos torna instrumentos desse engano, transferindo o engano para outro, que a gente vai convencer o outro dessas nossas convicções, que são falsas, porque elas são frutos de um coração que tem desejos que não procedem do céu. São desejos inconscientes, são desejos pulsionais, são desejos que trabalham nossa personalidade, o nosso caráter, desajustados ou não devidamente polidos, melhor dizendo, e que, produzem erros, produzem respostas que a gente aplaude porque elas vêm de encontro com aquilo que eu pensei, mas isso não significa que elas estão corretas e no lugar devido. O coração do homem é E as nossas orações, quase que na sua totalidade, o que falta para a totalidade quando há exceções é muito pequeno. É um percentual muito pequeno. Nossas orações, quase que na sua totalidade, são fruto do que desejamos. São fruto do que o nosso coração dita. Logo, a palavra de Deus, como sempre, não poderia ser de outra maneira, é absolutamente verdadeira quando diz que não sabemos orar como convém, porque eu oro de acordo com o que me convém. E o que me convém, via de regra, não convém a quem ouve a minha oração. E aí nós temos... Algo extraordinário. É onde Paulo vem, como eu disse, nos informar o que precisamos saber. Ele está nos dizendo aqui, a primeira coisa que você precisa saber, crente, é que você não sabe orar como convém. Sabe, se eu e você cremos como devemos crer, na veridicidade no poder e na irrefutabilidade desta palavra que nos informa no versículo 26 de Romanos 8 que não sabemos orar como convém se verdadeiramente crermos nisso nós poremos mais a mão na nossa boca na hora de falar com Deus não para não falarmos com Deus mas para estarmos certos de uma coisa o que quer que seja que eu vá dizer o oh meu Deus por mais fruto de um coração piedoso que seja não convém a ele a não ser que o Espírito de Deus, a quem ele de fato ouve e que, que mora em mim, traduz esta minha oração. Traduz esta minha oração. Eu sei que é uma comparação muito grosseira, mas ajuda, viu? Ajuda a gente a entender certas coisas. No terreno da ficção, eu já várias vezes tive a oportunidade de assistir filmes em que alguém, em uma situação de desvantagem, diante de outro alguém, em situação superior e de vantagem, que oprime que pode destruir aquele alguém, tem de, de, de se pronunciar diante daquele que detém poderes e favores diante dele ou sobre ele, numa língua que não lhe pertence, ele não sabe falar. Então ele chega lá diante daquela autoridade o seu coração está cheio de revolta, tristeza. Ele sabe o que, que o outro pensa está dizendo a respeito dele, o que já decidiu, ele tem ali que fazer algum tipo de apelo ou transmitir uma mensagem como mensageiro de um outro lugar. Estou falando da ficção, do mundo do cinema. E aí ele vai como intérprete. E aquilo que ele diz diante daquele seu superior e algoz, não bate bem, não vai ajudá-lo em nada, não vai favorecer. Então o intérprete não interpreta, não traduz, aliás, não traduz o que foi dito pela vítima da maneira como a vítima quis que o outro ouvisse. Esse intérprete, ele interpreta a tradução, ele muda o texto para que chegue aquele som no ouvido do outro, de maneira a ofender menos, a não agredir, ou até provocar misericórdia, atenção e coisa parecida. Claro que na ficção eles usam de enganos, eles usam de mentiras, por aí. Não é o caso aqui. Mas é o caso que, diante do Deus, a cujos ouvidos minha oração não convém, eu tenho um tradutor que intercede por mim e às vezes até geme. Pode parecer muita pretensão e ousadia minha, mas eu creio nela, quero continuar crendo nisso e viver isso até os meus últimos dias. Quando o Espírito intercede por mim diante do trono da graça e geme, ele geme por empatia, ele geme porque determinadas coisas são impronunciáveis, gemidos, inexprimíveis, a meu respeito. Ele geme porque há determinados pecados que só a graça para Deus tolerar. E aí não há muito o que dizer, não há defesa a fazer. Há apenas que gemer. Oh, oh. É evidente que eu estou criando simulações aqui que não vão ilustrar, mas nos ajudam a imaginar. Eu quero que você entenda apenas e tome posse dessa verdade de que estamos sendo informados. Que você saiba que não sabe orar. Não para se esconder atrás disso e dizer, por que não devo orar? A Bíblia diz, ore sem cessar, orai uns pelos outros. Você acha que, ao interceder por alguém que lhe comunica um problema que está tendo na sua casa, no seu trabalho, ou de que ordem for, você está de posse das informações cabíveis de todas as mobilizações para ter uma oração diante de Deus intercessória a favor então daquela outra pessoa de maneira correta e eficaz não especialmente quando alguém te suplica que ore por ele porque ele está sendo vitimado numa demanda, num conflito e aí a sua oração é a oração do intercessor que vai funcionar como um advogado de defesa que não ouviu o outro que está apenas fazendo a defesa surda e cega da vítima. Mas uma vítima que de repente está sendo vitimada por si mesmo, vitimado em cima daquilo que provocou, que criou. E aí essa sua intercessão fica de que maneira? Ah, eu não sei te dizer como fica, eu só sei te informar que Paulo diz que o Espírito Santo vem e a aperfeiçoa, ele vem e ele intercede por você, e aí o versículo 27 esclarece, aquele que sonda os corações conhece a intenção, intenção do Espírito. Aquele que sonda o coração de quem? De quem ora. Aquele que sonda o coração de quem ora, o Deus diante de quem se ora, ele entende, é lindo isso. Aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, ele traduz, ele interpreta, ele transforma a sua oração de maneira que ela se encaixe dentro da vontade de Deus que é santa, irremovível e irretocável. Deus não modifica a sua vontade para adaptá-la à nossa vida. Não existe isso. Ele deixaria de ser Deus instantaneamente. Não, é o Espírito de Deus quem transforma a sua oração de maneira que ela entre dentro do propósito da vontade de Deus. Esta é a razão. Porque grande número de vezes as respostas às nossas orações nos surpreendem, ou para mais ou para menos, via de regra para menos, porque a gente está cheio de expectativas que Deus não satisfaz. Mas atende. Atende do seu jeito. Porque o Espírito transformou essa oração para dentro do coração de Deus. Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, Ousou ido muito além com pretensão de dizer, e eu, eu confio e creio que isso é uma verdade, ou grande parcela da verdade, que o Espírito de Deus inspira a oração do seu coração que seja feita de acordo com a vontade de Deus. Há uma oração que pode não ser exatamente a vontade de Deus, a expressão da vontade de Deus, mas atende bem, que é a oração adoradora. Aquela que é a expressão do que o seu coração sente e pensa a respeito de Deus. Entende? Ainda ali está o Espírito Santo intercedendo com vontades inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. Para encaixar a sua oração no coração da vontade do Deus soberano, que é a fonte dessa resposta. Por isso é que somos ousadamente convidados em Hebreus 4,16 a chegarmos confiadamente diante do trono da graça a fim de encontrarmos mais graça e sermos ajudados em momento oportuno. É lindo, não é? A fim de acharmos misericórdia e sermos ajudados em momento oportuno. Glória seja o um nome santo de um Deus que é justo e pleno de graça. Bendito é o seu nome. Não sabemos orar como convém, Paulo diz, porque somos fracos. Eu quero dizer a você uma coisa por mais importante. Na pena de Paulo, aqui mesmo em Coríntios, em Romanos, aqui mesmo em Romanos, capítulo 6, capítulo 8, a palavra fracos, fraqueza, enquanto somos fracos, também em Coríntios significa pecadores. Entende? Fracos porque pecadores, fracos porque frutos do pecado, fracos porque pecamos, fracos porque o pecado nos desenergiza. Somos fracos. Então, ele está dizendo que não sabemos orar como convém por causa da nossa fraqueza. É o que está escrito aí. Nos ajuda o Espírito em nossa fraqueza. Nessa nossa fraqueza, nessa nossa decadência, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos põe muletas sobre nossos braços para nos erguer, nos pôr em pé. Ele é a muleta que nos põe em pé. Glória a Deus. Ele nos ajuda nessa fraqueza fraqueza na forma de orar. Então, esta fraqueza por si só e por ela mesma nos disponibiliza a ajuda divina. Mas saiba de uma coisa, crente, e nunca esqueça desta coisa, meu irmão e minha irmã crente em Jesus. O Espírito de Deus não nos substitui no compromisso de orar, a oração é sua, a tradução é dele. Ele traduz, ele aperfeiçoa a sua oração, ele não vai aperfeiçoar uma oração que não exista. Entende? O fato dele mesmo já responder que Deus nos ouve e nos responde ainda antes de falarmos, não desfaz o fato de que Jesus nos manda pedir, de que Paulo, Pedro nos exortam a orar em todo o tempo. E Paulo diz que devemos orar sem cessar. O Espírito não te substitui na oração. Ele te ajuda na sua fraqueza a orar. A oração parte de você. O compromisso de orar é seu. O Espírito de Deus aperfeiçoa a sua oração. E aí vem o terceiro e último saber. E eu quero chamar a sua atenção pelo fato de que eles são redundantes. Um decorre do outro. O terceiro saber que você encontra no versículo 28, ele vai dizer que é o saber que há uma sinfonia universal regida pelo Deus Eterno a seu favor. Se não saber orar como convém é pedra de tropeço na nossa vida espiritual ou nas nossas convicções espirituais, imagine o versículo 28 de Romanos 8. O versículo 28 de Romanos 8 tem um paralelo com 1 Tessalonicenses 5,19, é um nogório, é um laço que a gente se atrapalha nele. Quando Paulo diz, Romanos 8,19, que, que em tudo devemos dar graças. Em tudo dai graças. Dai graças em tudo. Dá graças por todas as coisas. 8,28 de Romanos nos mostra o núcleo daquela... Daquele mandamento apostólico de 1 Tessalano 105, 5,19: Sabemos que Deus age, Deus opera em todas as coisas, ou através de todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso aqui é muito bonito. Há um outro texto, uma outra tradução que serve para esclarecer mais. Essa fraseologia toda. Sabemos que todas as coisas contribuem juntas. Todas as coisas juntas cooperam. Então todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. É ainda uma outra versão para o significado de Romanos 8, 28. Sabemos que em todas as coisas... Deus coopera para o bem daqueles que o amam. Essas três vertentes de tradução estão dizendo a mesma coisa para nós. Fica por conta de suas empatias decidir qual delas lhe me comunica melhor essa verdade. Sabemos que Deus opera por meio de todas as coisas. Esta é a comunicação que eu recebo com plenitude de fé no meu coração. Sabemos que... Em Por meio de todas as coisas, Deus age, agindo por meio de todas as coisas, Ele o faz para o meu bem. Deus, co Deus coopera, Deus age juntamente com todas as coisas. Deus age através de todas as coisas para o meu bem. Isso coloca melhor esta afirmação de Paulo, sabemos... Que ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí vem, como é a terceira colocação, a grande pergunta que se levanta. Se eu sei isso, o que é que eu sei? O que de fato significa para mim saber que Deus age por intermédio de todas as coisas para o meu bem? Claro que uma leitura imediata e direta da primeira fraseologia faz você ficar mesmo questionando demais. Coisas muito trágicas. Houve um pico de queda aí que não deu nem para sentir, percebi aqui, mas a transmissão voltou. Eu espero que tenha voltado para todos. A questão é, eu volto à carga, se eu, se eu leio de forma imediata que todas as coisas cooperam para o meu bem, aquelas que são altamente lesivas e agressivas e que produzem vantagem para alguém que não eu mesmo, fica muito difícil. Eu conceber e eu entender. Obrigado. Alguém já me informou que voltou o sinal. Fica muito difícil eu aceitar e entender que há uma verdade absoluta e incontestável aqui. Como conceber isso? Eu tenho que dar graças em todas as coisas porque todas elas vão contribuir para o meu bem. Vamos entender, não um outro significado, mas a verdadeira comunicação por detrás dessa fraseologia. Deus age por intermédio de todas elas para o meu bem. Entende? Não importa o tipo de fatalidade, o que esse texto, concordando com toda a Bíblia, eu vou te citar um outro texto, está dizendo é que qualquer que seja o tipo de fatalidade ou de benefício, coisas ruins e coisas boas, coisas positivas e coisas negativas que lhe ocorram, as adversidades e os privilégios e as vantagens, Através delas, por intermédio delas, e imiscuído nelas, Deus vai agir, Deus vai cooperar a seu favor, se servindo delas, de alguma maneira. É isso que o texto está dizendo. Em outro texto, é o que eu disse que eu ia citar, em Coríntios, Paulo vai dizer para nós que a nossa leve e momentânea tribulação, tribulação não é festa de rebelião, Tribulação não é noite de Natal, tribulação não é dias de Carnaval, é tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. Um peso de glória é que é sede, é isso que ele está dizendo, e é peso de glória para fazer contraste com a tribulação que comparada com essa glória se torna leve, leve e momentânea. Tribulação produz para nós um peso de glória. É peso porque é muitas vezes maior e a tribulação se torna momentânea porque a glória permanece. Para dizer que Deus está agindo por meio de todas as coisas que estão nos ocorrendo, perpetradas por terceiros ou mesmo como sendo fruto de nossas mais escolhas, para de alguma forma fazer com que elas produzam o bem de que necessitamos. O nome disse é amor. Esta é a razão, e é para onde eu parto agora fazendo a finalização de nossa, nossos saberes, e esta é a razão porque eu estou dizendo que isso tudo significa uma sinfonia circunstancial, que dentro da vontade de Deus é inclinada a nosso favor, porque isso fala de uma regência divina a meu e a seu favor. Ele está regendo uma orquestra cujos sons chegam aos nossos ouvidos. Isso tudo para dizer que há frutos do concurso do Espírito como nosso intercessor. Tudo que ele vai falar a partir do versículo 28 está preso ao versículo 27. No versículo 27, que por sua vez, ainda ontem conversando aqui com alguns irmãos, eu falei de textos centrais dos nucleares, textos nucleares. aqui está o versículo 26, como texto nuclear do que começamos a ler, desde o versículo 22 e vamos agora até o 39. É esse Espírito que intercede por nós, que faz com que haja no nosso coração expectativas de coisas boas, ainda que gemamos. Que faz com que é, é, sejamos ajudados nas nossas fraquezas pelas quais não sabemos orar como convém. É esse Espírito que intercede por nós, que faz com que todas as circunstâncias, Paulo vai falar delas, redundem a nosso favor por uma intervenção de Deus. Então ele começa a trazê-las para nós, mostrar aquelas coisas que nos produzem benefício, viabilizam o favor divino e exercitam superação. Grava isso, meu irmão e minha irmã. Eu não vou me deter nas particularidades do que eu vou ler agora. Eu só quero dizer a você, chamar a sua atenção para o fato de que estamos dizendo que Deus se miscui no meio de todas as circunstâncias para levá-las como quem rege uma orquestra a produzir um bem a nosso favor, porque nos ama. Esse amor está revelado aqui, a expressão desse amor está revelada aqui nos versículos 29 e 30, e 31 também, onde ele vai dizer, aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes, para terem a forma da imagem de seu filho, a fim de que esse filho, Cristo Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. A esses que ele predestinou, chamou. A esses que ele chamou, justificou. A esses que ele justificou, glorificou. Encheu de sua glória. O Espírito está lá dentro sobre vós. repousa o Espírito da glória de Deus. Aí ele mostra o que isso produz. É por amor que ele não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós. Então Paulo pergunta como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas. É evidente que você tem aqui um preâmbulo do que ele vai avisar, vai comunicar nos versículos 33, 34 e 35. Mas o que eu quero mostrar para você é que ele vai trabalhar com essas circunstâncias de que falou no versículo 28. Deus age em todas as coisas. Quais são essas coisas possíveis? Nas quais Deus se imiscui e regendo faz com que elas produzam bem para nós.
1: A fé barata,
0: aquela que é filha da graça barata, que não vai pôr ninguém no céu, ela leva os seus confessores a pretenderem que, por ser crente, você é livrado de circunstâncias que são negativas porque elas só procedem do diabo. E da mão de Deus só vem coisa muito boa que justifica seu louvor, sua adoração, seu culto, etc. Isso é o outro evangelho e é blasfemo. Na verdade, a fé barata ela diz que Deus te dá escapes de todas as circunstâncias. A vida prova para mim e para você que isso é mentira. Não é verdade? E é disso que Paulo está falando. Não escapamos de nada. Apenas temos no meio de tudo Deus regendo e comprometido a fazer com que esse tudo produza o bem de que eu preciso. Porque me amou de tal maneira que sonhou comigo nos dias da eternidade e então me predestinou para seu filho me chamou porque me chamou ele me justificou e uma vez me glorificou, o sinal continua falhando, mas a gente continua em frente aqui para fechar. Paulo está dizendo não há quem, por conta disso, possa fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus. Isso faz parte das circunstâncias que Deus rege. Não há quem possa condená-los. Jesus já morreu e por isso mesmo nos justificou. E intercede também por nós, porque o Espírito intercede. Então, isso também significa Jesus também, como o Espírito, intercede. Intercede também por nós. Então, você tem a intercessão do Espírito, você tem a intercessão do seu Salvador, do Filho de Deus. Deus rogando a Deus a favor dos filhos de Deus. Aleluia! Isso é lindo. Ultrapassa o nosso entendimento. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo o pensamento, Glorioso em seu sublime intento É o amor de Deus sem par Grande amor, amor de Deus Enche a terra, enche o céu Grande amor, amor que abrange todo o mundo e atinge a mim. Aleluia. Glória a Deus. Homens e mulheres inspirados de Deus. Em cima desse texto não podiam produzir coisa menor do que isso. Aleluia. Cante em seu coração. Quem te condenará? Se não há que te condene, ninguém poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, versículo 35. Paulo desafia essa resposta. Quem nos separará do amor de Cristo? Deus está regendo todas as coisas para o nosso bem. Ainda que elas incluam este corolário de situações que ele descreve aqui para nós, quem nos separará será a tribulação será a angústia será a perseguição, será a fome será a será o perigo ou será a espada ele está falando de coisas possíveis ele está falando de coisas reais que fazem parte da realidade da vida que não tem nada a ver com negativismo dos falsos confessores está falando da realidade de crentes corajosos, homens valorosos mulheres valorosas de Deus que não tem medo do mal e das ameaças da vida, que não se esconde atrás de uma fé superficial, fantasiosa, ufanista. Mas tem realidade, tem peito para encarar, porque sabe, diante de mim vai o meu Deus, aleluia em todas estas coisas, ou seja, através de todas estas coisas, é a mesma preposição de que ele se serviu no versículo 28, quando ele disse, Deus age em todas as coisas, então ele está dizendo, em todas estas coisas, versículo 37, somos mais que vencedores, ou seja, conquistadores, por meio daquele que nos amou, é amor, aleluia, este Estou bem certo, estou convencido, não é bonito? Depois dele ter dito, sabemos que, sabemos que, sabemos que, ele diz: estou convencido, oh meu irmão, minha irmã, que depois desses saberes você possa dizer no seu coração, joelhos no chão, adorando o seu Deus: estou convencido, Senhor, eu sei, eu sei, eu sei, e então eu estou convencido convencido e ele usou três saberes porque os três saberes estão diretamente ligados à trindade, ao pai, ao filho e ao espírito, ainda que não nessa ordem, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, ele já começa pelo superlativo, aquilo que leva todo mundo a correr para Deus para dizer e livra-me na hora da minha morte, amém eu não fiz um deboche eu fiz um confronto amém? Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. E é tão bonito ouvir isso, né? Nem anjos e nem demônios. Tem tanto crente se escondendo debaixo da mesa com medo de demônio. Que horror. Nem anjos, nem demônios, nem o presente. Às vezes o presente que assusta muito, coitadinho do Jó. Foi assim com ele. Nem o futuro, que é o que assusta a grande maioria e leva muita gente a orar, orar com medo do futuro. Nem quaisquer poderes, <risos> mesmo os poderes políticos, os mais canalhas possíveis, esses também não nos abalam, aleluia! Nem os poderes, quaisquer que sejam, nem altura, nem profundidade, nem qual. Sabemos que geme, meu coração crente geme, o Espírito de Deus em mim geme. E Deus ouviu gemidos: louvado seja seu santo nome. Deus te abençoe muito, peço desculpas pelas várias interrupções da nossa conexão que está fracassando conosco. Amanhã a gente tem uma conversinha para ter com o técnico responsável pela alimentação dessa conexão aqui. Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde e te proteja e fortaleça o seu coração na convicção plena da fé destes saberes de que a palavra de Deus nos informa. Amém, meus queridos? Aqueles que aqui estão, que já ouviram pela segunda vez esta palavra dos saberes. Que resposta você tem dado desde que ouviu? Você está ouvindo hoje pela segunda vez. A quem muito for dado, está escrito. Muito será requerido. Amém? Saiba disso também. O Senhor, te abençoe e te guarde. Amém? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor... Sobre ti levanta o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo domingo, querendo Deus, 17h30, para a glória do Senhor Jesus. Obrigado por sua companhia e por sua participação. divulgue esta palavra com outras vidas, especialmente depois que estiver no YouTube, para que eles possam tê-la completa, como de fato convém. Até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.